0: Gênesis capítulo 19, dos versos 23 a 36, vão falar da última aparição de Ló e parte da sua família aqui no relato bíblico. Mais uma vez, já adiantando que se eu trocar Ló por Jó, por favor, já peço um perdão aí antecipadamente. Há uma confusão que eu faço entre Ló e Jó, mas nesse momento... Estamos falando de Ló, o sobrinho de Abraão. Mas para frente, bem lá para frente, em algum momento, lá na frente, nós vamos falar do patriarca Jó. Mas lá na frente, possivelmente é, Abraão esperava que Ló fosse o seu herdeiro, porque ele inicia suas peregrinações e a Bíblia faz questão de dizer que Ló, o seu sobrinho, o acompanhava. Até o momento em que eles se separam e Ló vai para as campinas de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ele vai armando as suas tendas até, em definitivo, chegar na cidade de Sodoma. Esse aqui é o um momento triste da Bíblia e a Bíblia não vai esconder essa parte que a gente gostaria de deixar de lado. Se fosse um caso de família que a gente ocultaria... Não tocaria no nome, não falaria nada, não entraria em detalhes, deixa como está. Aconteceu? Aconteceu. Então deixa como está. Mas a gente precisa falar dessa última aparição de Ló no relato bíblico. Quando a gente observa a maneira como Deus lida com Ló em Sodoma, a gente percebe aquele propósito de Deus para Abraão. A partir de Abraão, todas as nações da terra, todos os povos seriam abençoados. E Sodoma e Gomorra também poderiam ser abençoadas pela presença de Ló, pela presença de Abraão e os seus familiares. Você sabe que Abraão, naquele conflito militar, ele favoreceu os reis de Sodoma. Agora ele vai abençoar Ló, e é possível que ele poderia abençoar mais pessoas. Eu digo isso porque você sabe que Abraão estava intercedendo pelo seu sobrinho que estava na cidade de Sodoma. E foi revelado a Abraão, pelos anjos, a intenção de Deus de destruir essa cidade. Então, a gente observa é, a história dessas cidades e, de, e dessa destruição do resgate de Ló e procura entender como isso está relacionado com a, a história maior, com a história de Abraão. E eu chego a essa conclusão. Sodoma poderia ser abençoada desde que Ló se tornasse um ponto de luz naquela região, naquela cidade. Ló aprendeu de Abraão. Abraão era, é, Abraão era alguém que invocava o nome do Senhor, construía altares. E você não, não apenas constrói um altar e invoca o nome do Senhor de uma forma simplista. Isso quer dizer que Abraão, ao construir altar, ele recontava a história, a história passada, a história do pecado, a história da criação, e ele transmitia essas verdades, essa revelação, essa história bíblica para os seus, os, seus, os seus familiares, aqueles que estavam sob seu teto, e ele deveria contar isso para os seus descendentes, Isaac, Jacó e de Jacó para as doze famílias que formariam a nação de Israel. Ló sabia disso, Ló deveria ser abençoado e foi abençoado e deveria continuar abençoando. A promessa de que Abraão abençoaria o mundo. Passa pelos seus familiares, passou por Sara, passou por Isaac, Jacó e todos os descendentes do hebreu Abraão. Voltando aqui nesse ponto, Ló deveria ser um ponto de luz na cidade de Sodoma, é, seguindo o exemplo do seu tio Abraão. Eles então, temerosos de morarem ou de ficarem no, nas cavernas ou no mato ou um lugar ermo, é, Ló negocia com os anjos, olha aí, negocia com os anjos e decide, né, essa é uma decisão de, de, de Ló, morar em Zoar. Só que a Bíblia diz que ele tem um certo temor de continuar em Zoar, na, na pequena cidade, Zoar, e vai para as cavernas. De forma definitiva, ele vai para as cavernas. Ló escolheu Sodoma, talvez pela riqueza, pela estrutura, mas o fim da vida dele é aqui, nas cavernas, do luxo à miséria. É, bem, para alguns povos, mesmo nos dias de hoje, morar em caverna não quer dizer exatamente miséria, escassez de alguma coisa, alguns até escolhem esse estilo de vida. É, morar em caverna, ou pelo menos é, esse ponto... Final aqui de Ló no relato bíblico nas cavernas, é, 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 é como eu disse para você, do luxo à miséria. Tinha tudo junto com o tio Abraão, conseguiu construir alguma coisa em, em Sodoma, mas agora perde tudo. Deixa eu só abrir um ponto aqui que daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. É Ló e suas duas filhas. A esposa fica no meio do caminho, essas duas filhas não têm filhos, não têm maridos. E Ló já está velho, e, e quem serão seus descendentes? É, foi feita uma promessa para Abraão de que ele seria pai de multidões. E talvez Ló pudesse compartilhar dessa promessa, dessa esperança. Mas vivendo em, em Sodoma, adotando um estilo de vida semelhante, como diz as filhas, semelhante aos povos da terra, aos povos da região, um outro ponto aqui é a mulher de Ló. Ela era uma fiel sodomita, no sentido de ser uma cidadã de Sodoma. Não se fala nada dela, a não ser nesse ponto aqui, o nome dela. Provavelmente Ló casou-se com uma sodomita, uma cidadã da cidade de Sodoma. E na saída, na fuga, ela olha para trás e é atingida pelas explosões, pelos juízos... E acaba, e acaba se tornando uma, é, uma estátua de sal, de pedra. Jesus, em Lucas capítulo 17, verso 32, apresenta o que um, um autor chamou de o menor sermão de Cristo. E Cristo simplesmente diz, lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Eu fico imaginando se um dia... Chegar em uma das, uma das igrejas que eu cuido aqui na cidade de Itapevi Subir ao púlpito, abrir a, a Bíblia em Lucas capítulo 17, verso 32 Pedir a atenção da, 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 do auditório e ler Jesus diz, lembrem-se da mulher de Ló, amém Fecho a Bíblia, encerro o culto e vamos embora É uma frase, mas uma frase que tem muito poder Enquanto eu repito essa fala de Jesus, você pensa em toda a história de Sodoma, de Ló, de Abraão, dos pecados dessas, dessas né, cidades, dos juízos divinos. E assim, a, a mulher de Ló acaba sendo um símbolo daqueles que param no meio do caminho, daqueles que olham para trás, daqueles que têm um futuro, que têm uma garantia de salvação, de perdão, de um novo começo, mas decidem parar, parar no meio do caminho e olhar para trás. Talvez ela pensou no que estava deixando para trás, casa, familiares, é, empreendimentos. O futuro dela estava em Sodoma, mas o futuro dela acabou exatamente ali. As filhas de Ló. É, depois que eles fogem então, para a, a, a Zoar, e de, e de Zoar eles vão para as cavernas, as filhas de Ló tomam uma atitude estranha, talvez repetindo costumes, hábitos é, dos sodomitas ou dos povos vizinhos. Elas vão agir mais pelo medo do que pela fé. Não de acordo com a família pactual, mas em conformidade aos costumes da terra. É isso que elas dizem. Sozinhas desesperadas, com medo, Ló é velho, Ló não tem outros filhos, Ló não tem condições dada a idade e o lugar em que eles estão de casar ou de arranjar casamento para elas, então elas decidem tomar a, 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 a situação praticando o incesto com o pai. Elas vão embebedar o pai e cada uma a, a sua vez vão ter relações com o pai e vão gerar é filhos, um se chamará Moab e o outro se chamará é, Ben-Amin, os Moabitas e Amonitas, povos que é, geograficamente estavam próximos de, de Israel, mas que eram inimigos de Israel. As filhas de Ló agindo mais pelo medo do que pela esperança. Veja, Ló deveria ser luz onde ele estava, e deveria comunicar, falar, testemunhar da palavra de Deus, das revelações de Deus para os seus filhos, os filhos dos seus filhos e gerações sucessivas à frente. Mas, a história de Ló vai terminando aqui deixando dois descendentes, o pai gerando filhos com as próprias filhas. Como elas embebedaram o Pai, está bem claro que ele não teve consciência, ele foi o agente passivo nessa, nessa história cabeluda, nesse caso de família, que a gente, a gente se poupa até aos detalhes. Mas, como eu disse, a Bíblia é o registro da história humana e Deus correndo atrás do ser humano. A história de Ló, em certo sentido, é a nossa história, nós estamos fugindo de Deus e Deus, de todas as maneiras, correndo atrás do ser humano, correndo atrás de mim, atrás de você. Talvez a gente não vai chegar ao ponto é, em que chegaram as filhas de Ló, mas, é, como disse Jesus, os piores pecados estão ocultados dentro do nosso coração. Algumas razões aqui para a destruição de Sodoma. Tem a, a, a razão teológica. O, o autor de Gênesis disse, diz que os juízos vieram da parte do Senhor. Ele diz, isso veio da parte do Senhor. Em Gênesis capítulo 19, verso 23. É um juízo divino. A Bíblia, em capítulos anteriores, vai já indicando eh, o comportamento de Sodoma classificando os pecados deles como gravíssimos até a chegada dos próprios anjos, anunciando a Abraão a, a, a sentença final sobre essa cidade. Então, isso vem da parte do Senhor. Agora, ainda que tenha sido um juízo divino, a gente não pode descartar as razões científicas. E quando a gente entende as razões científicas, ou procura entender as razões científicas, a gente também não vai descartar a, as razões teológicas. É, alguns falam de terremotos. É, Sodoma e a região foi atingida por um terremoto, e o terremoto gera calor, gera choque entre as placas, é, aí você tem as fissuras... É, a liberação de gases, enxofre. Eu estava dando uma pesquisada bem rápida. Muitos terremotos, dado a, a, o grau de energia de choque entre as placas, gera uma carga de energia tão alta que pode até atrair raios. Então você tem terremotos, abertura da terra é, causada pelo terremoto. Observe que aquela região é uma região de muitos poços é, de petróleo, de betume. E gases, enxofre, betume, eh, essas fissuras, os raios, imagine o festival de fogo, de explosões e até de cores, eh, que foi a destruição de Sodoma. Eh, a Bíblia também vai dizer que Abraão ele acorda de manhã e olha para a direção e vê apenas fumaça subindo eh, como resultado da queima e da destruição dessa cidade. Você deve se lembrar que é, a pólvora é feita a partir do enxofre e até aquela, o fósforo né, que nós utilizamos no dia a dia, na cozinha, nas atividades de casa, é feita de enxofre. E aí você observa é, o espetáculo, as espro, explosões que aconteceram. As pessoas também observam o enxofre, algo parecido, a partir de... É, erupções vulcânicas. É como que a Terra se abrindo e lançando lavas e essa força da, da, do, do atrito das placas tectônicas é atraindo raios. E aí o espetáculo é terrível. Dá uma pesquisada aí. Terremotos e raios. E aí você pode chegar a uma conclusão científica do que aconteceu é, na região de Sodoma e Gomorra sem excluir a vontade de deus. Isso veio da parte de deus. Talvez eu não consiga explicar tudo, e talvez seja necessário aceitar isso como um ato divino. Seja necessário ou não, nós como cristãos aceitamos isso como um fato histórico. É bíblia, e sendo bíblia é também fatos históricos. Sodoma vai servir como um símbolo do juízo divino ao pecado para mostrar a maneira como Deus lida e vai lidar com o pecado. O próprio Jesus diz que aqueles que rejeitam sofrerão castigos maiores do que aqueles que sofreram os povos da planície, Sodoma, Gomorra e região. Mesmo no Apocalipse, essa, essa, esse cenar, essa cena da destruição de, de, de Sodoma e Gomorra serve também como exemplo dos juízos que cairão por ocasião da segunda vinda de Cristo. Bem, esse texto também ele serve para mostrar a origem dos moabitas e amonitas, povos inimigos de Israel. E você vai ver algumas tretas aí entre esses, esses povos. Números capítulos 23 a 25 fala aí é, uma relação é, é, promíscua entre os, os moabitas e os israelitas. E 2 Reis capítulo 3 vai mostrar aí alguns conflitos militares envolvendo esses dois povos. Apesar de nós não termos muito de bom é, é, para dizer sobre esse relato, a gente precisa destacar que existe uma Moabita famosa e essa mereceu todo o destaque dos autores bíblicos. Essa é Ruth, a Moabita. Ruth é uma das avós de Davi e uma das antepassadas de Jesus Cristo. Ou seja, apesar da origem incestuosa, apesar do, da desobediência e da postura reprovável de Ló se afastando do pai do tio Abraão e morando em Sodoma, a gente pode dizer alguma coisa, pelo menos de uma moabita, a Ruth, e ela se torna até uma antepassada de Jesus Cristo. Ainda que o texto não traga nada de bom para ser dito, por causa de Cristo Jesus, a gente tem coisas boas para se falar, até mesmo de uma Moabita, no caso, a Ruth. Ela, por si só, agiu pela fé. Ela, por si só, agiu é, buscando o Deus dos israelitas, buscando o Deus que um dia se revelou a Abraão. E por essa, por essa vontade, ela entrou na família judaica e se tornou uma antepassada de Jesus Cristo. Apesar de tudo, quando nós olhamos para Jesus Cristo, é algo como, sabe aqueles filmes de viagem no tempo? A gente aqui não consegue mudar o futuro, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele pode mudar o nosso passado, Ele pode transformar o nosso presente e nos dar um futuro glorioso. Quem poderia imaginar que um dia lá na frente apareceria uma Moabita, lembra? Os Moabitas, a origem desse povo, é, da relação incestuosa entre as filhas de Ló e o pai. É, uma das filhas de Ló e o pai. Mas quem poderia imaginar que lá na frente uma Moabita seria uma das avós do grande rei Davi e uma antepassada do Messias, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, se Deus pode purificar o nosso passado, transformar o nosso presente e nos dar um futuro glorioso, então é a esse Deus que eu quero seguir, é a esse Deus que eu quero entregar a minha vida.